0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida Iglesia, ¿cómo están? Qué rico poder reunirnos nuevamente y compartir. Eh, tengo una palabra para hoy eh, que he estado meditando, orando, he estado buscando en el libro de Efesios, que ha sido mi lectura estas últimas semanas. Eh, y tengo algo que encuentro bien bien eh, interesante para mí Efesios creo que es una de mis cartas favoritas eh, y volver después de un buen tiempo a meterme ha sido bien, bien así delicioso eh, a mí en realidad este tema de meterme en la, las cartas y en la Biblia encuentro lo más delicioso que hay así que quiero leerles un pasaje para que podamos hacerlo esto expedito y está en Efesios 1 eh, del 9 al 14 voy a leer la NTV. Y más adelante sí leeré un pedacito de la Reina Valera, que es como me crié. Así que dice en esta versión, versículo 9 del capítulo 1. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también en el cielo las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Me encanta este pasaje en Efesios. Efesios 1 es un capítulo muy, muy grueso. Está escrito originalmente como una gran frase que no tiene puntos, muy larga, pero tiene ideas muy, muy gruesas. Y me encanta lo que dice, y aquí quiero leer en Reina Batera lo que dice en versículos 9 y 10. Dice que descubriéndonos el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Lo que está diciendo acá Pablo en una revelación espiritual gigante es que el misterio de la voluntad de Dios no fue revelado a nosotros. Y este misterio y es algo que Dios se propuso en sí mismo. Él se propuso hacer esto. Este ha sido su plan de siempre. Y esto es importante entenderlo porque Dios ha tenido un plan con nosotros de siempre. Y este plan ha sido de reunir todas las cosas en Cristo. De encontrar la unión nuevamente en Cristo. reunir la, la traducción más textual dice reunir completamente de nuevo todas las cosas en Cristo. Y quisiera poder explicar, contextualizar a qué se refiere esto. Porque Jesús vino a esto, a, a cumplir este plan. Dios creó en el principio todo en una perfecta armonía. Si vamos a leer el Génesis, encontraremos que hay una perfecta armonía entre Dios y la creación. Perdón, entre el hombre y la creación de Dios. Hay una perfecta armonía. Ahí está el hombre caminando y se relaciona con perfección, con la armonía, con la creación y una armonía hermosa. Y también vemos que hay una armonía entre el hombre y eh, y el género humano, que en ese tiempo bueno, eran solo dos, pero hay una armonía en ellos, entre Adán y Eva también. Pero además hay una armonía entre el hombre y Dios. Su relación con Dios camina en una perfecta armonía. Así que lo que tenemos es una perfecta tenemos una perfecta armonía entre el hombre y la creación, el hombre eh, y, y el género humano, en este caso con, con Eva, que es el diseño de Dios, como hizo las cosas, y tenemos esta perfecta armonía que tiene el hombre en su relación con Dios. Pero entonces entró el pecado, y el pecado vino a alterar ese orden, y hoy vivimos las consecuencias de ese pecado, la desunión que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. El pecado entró como un cáncer que rompió aquello que era el diseño con el que Dios nos creó. Y que también es parte de nuestro propósito el poder relacionarnos profunda e íntimamente con Dios. Pero también relacionarnos profunda e íntimamente con las personas que nos rodean, con la creación de Dios. Y todo eso fue afectado producto del pecado. Muchas veces eh, en la iglesia somos un poco obsesivos con el tema del pecado, con lo que hacemos. Pero quiero decir esto, eh, creo que el pecado más fuerte no tiene que ver con lo que hacemos. La consecuencia dura del pecado no es, no es simplemente que hacemos esto y Dios se enoja o se ofende. Es la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que trae el pecado en, nuestro, en nuestra vida? Y eso creo que es el problema más grande y que es lo que afecta más a Dios. Porque la consecuencia del pecado trae un efecto sobre nuestras relaciones. Siempre que pecamos nuestras relaciones se ven afectadas. Cada vez que pecamos en relaciones con otros, nuestras relaciones con otras personas se ven afectadas. Eh, tenemos esta tendencia a veces de herir, de juzgar. Somos fáciles, somos rápidos, eh, de gatillo fácil, se dice, para, para juzgar a otras personas, para apuntarlos, para marcarlos. Esta persona es tal cosa, esta persona es un mentiroso, esta persona es alguien que no se puede confiar. Muchas veces cuando vivimos una situación con alguna persona, algo que nos duele, que nos afecta, algo que nos hirió, tendemos a marcar a la persona con aquello que nos afectó. Y dejamos de ver valor en esa persona. Dejamos de ver aquello que Dios sirve sí en esa persona. Y dejamos de ver aquello que en algún minuto nos bendijo, nos hizo acercarnos. Estoy seguro que deben tener ejemplos donde tuvieron amistades, amistades profundas, y que fueron dañadas, que fueron afectadas. Y que de repente la persona, que era un amigo, un pariente, un familiar cercano, de un minuto a otro pasó a estar identificado como la persona que es esto. La mentira, eh, el resentimiento, la envidia. Y, y identificamos a las personas con eso. Y eso tiene mucho que ver con deshonra. La incapacidad de ver el valor y de solamente ahora detenernos en aquello que nos afecta. Por lo tanto, cuando hay pecado, las relaciones se ven afectadas con otros. Pero también el pecado trae consecuencias en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se ve eh, alterada, dañada, se resiente cuando pecamos. Porque en lo profundo creemos que Dios nos ve distinto después de nuestro pecado. Puede que tengamos una teología correcta, pero nuestra práctica de vida habla mucho más que esa teología que hemos aprendido. Y es cómo nos relacionamos con Dios cuando hay pecado. Y generalmente, ¿qué hacemos? Cuando pecamos, corremos, arrancamos. En vez de ir a Dios y abrazarlo, hacemos todo lo contrario. La vergüenza, la culpa nos aleja y nos hace correr en dirección completamente opuesta a Dios, afectando nuestra relación con Él. ¿Quién se le ha afectado de esto? ¿Quién pierde con esto? Nosotros. Pero también creo que Dios. Yo creo que Dios también se ha afectado con esto, porque hay un Padre que ha hecho todo lo posible para que volvamos a casa y para que nuestra relación con Él no tenga nada que nos estorbe. Ha hecho todo, murió en la cruz por nosotros, ha hecho todo. Y nosotros en vez de correr a Él y abrazarlo y entrar, como dice la palabra, confiados al trono de gracia, corremos en dirección opuesta producto del pecado. Aún no entendemos, no comprendemos el alcance de su amor por nosotros. Y entonces cuando viene el pecado, ¿qué hacemos? Resentimos nuestra relación con Él. Y corremos, corremos lejos, en dirección opuesta. Así que ¿cómo se restaura esto? ¿Cómo podemos llegar a un lugar de restauración? Y aquí tiene todo que ver con lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Él vino y se hizo cargo de todo lo que pudiera separarnos de nuestra relación con Él. Todo lo que nos separaba, el pecado, se hizo cargo de él en la cruz, para así reunirnos con él y poder nuevamente estar juntos sin que haya nada que nos separe. Versículo 10. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Y salto al versículo 13. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo Es hermoso esto, porque esto es lo que Dios ha estado planificando desde el principio y se determinó a sí mismo de hacer, de volver a reunirnos, de aquello que nos separa, aquello que trajo el pecado, de deshacerlo para volver a llevarnos al lugar de intimidad y de comunión con él, que es lo que él siempre ha anhelado con nosotros, de tenernos cerca, nos creó para que pudiéramos disfrutar una relación íntima, profunda de amor con Él. Nos creó para invitarnos a ser parte de esta relación de amor profunda que esta Trinidad ha llevado eternamente. Nos creó para estar cerca. Eso es lo que genera el amor, que, que genera una explosión por dentro que no podemos contener que queremos que sea compartida con otros. Y esta Trinidad en esta expresión máxima de amor dijo que tal si hacemos una creación y hacemos al hombre, a la mujer y lo invitamos a ser parte de esta fiesta de amor. Y entonces fuimos creados y el pecado nos separó de eso. Y entonces Dios se determinó a volver a reunirnos en Cristo, a que Él fuera el agente que pudiera reunirnos otra vez, tal como siempre fue el plan. Es decir, nos revelamos y aún así él sigue buscando la manera de poder llevarnos. ¿Y qué hace? Entonces pone en nosotros el Espíritu Santo, el que ahora había prometido. Dice la versión NTV que nos identificó como suyos con el Espíritu Santo. La Reina Valera dice que fuimos sellados y esa palabra sellados dice que es una estampa. Ha puesto como una estampa, un sello en nosotros que nadie va a borrar de que somos suyos. Ahora y entonces este Espíritu Santo viene a ser una marca dice una garantía me, también soy como soy creado y la Reina Valera me encanta cuando dice las arras de nuestra herencia es como un anticipo de aquello que será nuestro que es estar reunidos con Él y con su creación para siempre en un lugar de perfecta armonía así que recibimos a este Espíritu Santo que nos sella para decirnos que somos suyos y desde ese lugar, lamentablemente, comenzaremos un proceso constante de ida y venida, de boicotear esta verdad profunda en nuestra vida. Y el Espíritu Santo hermoso nos perseguirá para desde adentro esta vez, desde un testimonio testimonio interno, decirnos que somos suyos estamos seguros en él. Tratará de convencernos una y otra vez para contarnos que todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz y que entonces dejemos de arrancar de Dios y corramos a él, que es un lugar seguro para nosotros. Vamos a pecar en este camino y va a venir Satanás, que es llamado el acusador, para venir a acusarnos y a enrostrarnos del pecado, hacernos creer que no somos aquello que Dios dice que somos. Va a venir a acusarnos a culparnos, a traer vergüenza en nuestra vida. Y entonces nosotros queremos o sea, correr en dirección opuesta, como, un, como en un sentido de penitencia. Y entonces el Espíritu Santo vendrá amorosamente. ¿Cuál es? Este es su rol también, de amorosamente convencernos de la verdad y nos dirá, yo sé que pecaste, yo sé y esto no es bueno para tu vida, no sigas este camino, pero tienes que saber y convencerte que Jesús ya pagó por este pecado. Y tú no tienes que volver a pagar por él. Y cuando esa verdad entra y nos convence. Entonces podemos dejar la vergüenza afuera. Impedir que esta vergüenza nos siga consumiendo. Y entonces correr a Dios. Y comenzar a experimentar esta relación íntima. Disfrutar estar en este lugar seguro. Y entonces cuando estamos en este lugar seguro, comenzamos a ser transformados, porque nos sabemos perdonados. Ya no solamente es una teología dando vuelta, comenzamos a experimentar el poder del perdón, el sabor del perdón, el sabor de esta gracia en nuestra vida. Y entonces somos transformados por su amor profundo, encuentro esto maravilloso. Aún a veces pensamos que la transformación está basada en la disciplina y en la obediencia. Pero esa es una visión muy, muy pobre. Es el amor de Dios el que puede transformarnos profundamente de adentro hacia afuera. Es, es su amor incondicional. Y cuando eso ocurre, cuando ese amor y ese perdón realmente penetra dentro de nosotros y deja de ser una teología y comienza a ser una realidad, un estilo de vida y comenzamos a realmente creer esta verdad en nosotros, entonces comienza un proceso tan profundo de transformación. Y ahí ya no solo experimentamos lo que Él nos da, sino que entonces comenzamos a ser como Él, a amar como Él. Comenzamos a ver a otros como Él lo ve. Comenzamos a ver el valor en las personas y cuando alguien hace algo contra nosotros no nos quedamos solamente en aquello que nos hizo. Entendemos su historia, el dolor por detrás, aquello que lo hace reaccionar desde este lugar. Aquello que lo hace reaccionar en la defensiva, aquello que lo hace ser agresivo, aquello que lo lleva a mentir y querer llamar la atención. Comenzamos a verlos, a todas las personas que nos rodean, como Dios las ve. Y comenzamos a amar como Él ama y a perdonar como Él perdona. Como dice Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y este versículo que es clásico de ceremonias de matrimonio comienza a volverse una verdad en nosotros y comenzamos a estar dispuestos a sufrir, creer, esperar y soportar. Porque creemos en las personas que nos rodean también. Y queremos ver en ellos un proceso de transformación profunda, el mismo proceso que hemos llevado nosotros. Desde ese lugar de soledad, de temor, de inseguridad en el que vivimos por tanto tiempo, en ese lugar que pensábamos que jamás podríamos ser amados de manera incondicional, que jamás podríamos ser aceptados con todo el pecado que traemos todavía, con todo lo que queda de nuestro viejo hombre dando vuelta a nuestras viejas costumbres que todavía nos acompañan cuando pensamos que nunca podríamos ser amados de esa forma y ahora estamos convencidos de que es verdad, entonces lo único que queremos es que las personas que nos rodean puedan escuchar y experimentar y vivir este mensaje. Que puedan experimentar el ser unidos a Cristo, unidos nosotros, todas las cosas reunidas en Él nuevamente, como Él se lo determinó y determinó hacer en nuestros tiempos. Si corremos a Él, si experimentamos esta verdad, el Espíritu Santo comenzará a convencernos de la verdad, de quién es el Padre, de cuánto nos ama. y Entonces perderemos el temor de correr a Él y podremos relacionarnos con Él, como fue el plan desde el principio. Yo encuentro que esto es hermoso. Por eso Pablo, eh, más adelante en Efesios nos grita, no se emborrachen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. No ocupen las técnicas de este mundo para evadir la realidad. No quieran distraerse de las cosas que están viviendo, de sus temores, de sus inseguridades con vino. Hoy día nosotros tenemos muchas cosas más, muchas alternativas para evadir la realidad, de la soledad, de la distancia con Dios, de sentirnos lejos, no aceptados, no amados. Pero Pablo nos grita desesperadamente, es que yo ya estuve en ese lugar y sé lo que es sentirnos unidos con Él. Así que no corran al vino, no corran a las distracciones, llénense del Espíritu Santo, sean llenos de Él. Eso es todo lo que necesitan en su vida, llénenlo, llénense de Él porque ese es tu diseño y es tu propósito, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de Dios. Y disfrutar esta intimidad y esta comunión con Él. Quisiera eh, terminar con algo. En Hechos ocurre una historia. Esto, hace unos días atrás un amigo me envió un texto que voy a leer a continuación. Y me pareció tan tan llamativo para esto. Eh, en, eh, en Hechos 4 aparece Pedro y Juan eh, y Pedro y Juan han sido arrestados por la guardia de palacios que son los fariseos y han sido arrestados por hacer un milagro de sanar un paralítico eh, viene ridículo pero esto es lo que ocurrió esa es la dureza de corazón y son arrestados y, y, y como no tienen cómo mantenerlos arrestados finalmente antes de ser libera, liberados son amenazados de muerte de que si vuelven a predicar de este nombre sufrirán las consecuencias de eso y estos son los hombres que eh, acaban de matar hace poco tiempo a Jesús, así que son amenazas reales y dice en el versículo eh, 29 del capítulo 4 cuando, ellos, cuando Pedro y Juan han salido y se vuelven a reunir con sus amigos esta es la oración y ahora Señor dice escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos mucho valor al predicar tu palabra Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales, milagros y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor. La oración de ellos fue danos valor, valentía, poder, señales, milagros y maravillas para seguir llevando tu mensaje. Ellos han experimentado un encuentro tan profundo con Dios, tan real, una experiencia tan única. Están viviendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios mismo hoy vive dentro de ellos una intimidad que nunca antes siquiera pudieron imaginar. Y están experimentando esto y por eso claman. No se llenen de las cosas pasajeras, llénense del Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes necesitan. Yo sé que piensa que todas estas cosas pueden llenar tu vida, pero créeme, yo que estoy en este lugar hoy día de llenar, de experimentar al Espíritu Santo, Pablo está diciendo, llénate de Él. Porque no sabes lo que te estás perdiendo. Y no entiendes el precio que se pagó para que pudieras hoy día ser lleno de Él. Simplemente levantar tu corazón y una oración para que Él pueda llenarte. Aquel que lo llena todo en todo y llenar todos tus espacios vacíos. Y Pablo y el resto de los discípulos están determinados en predicar esta palabra porque tal es la experiencia que ellos han tenido. Esto no es teología solamente, esto no es algo que leyeron en un libro, esto es lo que ellos están experimentando, esta llenura, esta intimidad, esta sensación de que para esto fui creado, este es mi propósito de vida y necesito que ustedes puedan saberlo. Ustedes, incluso mis enemigos, necesitan saber esto porque si descubren esta verdad y logran entrar en este lugar de intimidad y ser llenos por él, dejaremos de luchar, dejaremos de pelear, dejaremos de ser enemigos y volveremos a reunirnos en él en perfecta armonía. Nuestros temores caerán, nuestras inseguridades caerán y podemos entonces reunirnos, ser uno en él para que el mundo crea, como decía Jesús. Hay una pasión por buscar a otros para que tengan este encuentro. Y por lo tanto la oración de ellos es danos valentía para llevar este mensaje y danos señales y milagros para que ellos puedan experimentar la realidad de tu amor manifestado en poder. Jack Deere escribió en un libro, él escribió un libro que se llama Sorprendido por el poder del espíritu. Eh, y este es el libro que se llama Todavía sorprendido. En inglés se llama Still Surprised. Todavía sorprendido. Eh, y escribe esto en referencia a este pasaje. Los discípulos no oraron para ser llenos del Espíritu Santo. Oraron por valentía, para hablar la palabra del Señor a una audiencia hostil. Y es como si Dios les respondiera. La única forma en que puedes hablar mi palabra con valentía es llenándote. De mi espíritu. La llenura del espíritu no es hablar en lengua, no es un encuentro único con el Espíritu Santo el que nos da poder permanente para vivir la vida cristiana en un plano superior. Es el empoderamiento temporal del espíritu para dar testimonio profético a Jesús. Dios sacudió el edificio donde oraron como una señal de que iba a responder a su oración con un poder que sacudiría el mundo. Estas son las palabras de Jack Deere en su libro. Y lo que nos está diciendo es que Dios contesta nuestras oraciones con llenura del Espíritu Santo, con toda su presencia, con sacudir el mundo, cuando lo que nos mueve es compartir de aquello que nosotros hemos vivido. Si tú estás viviendo una llenura de Él, el fruto de eso va a ser que otros puedan experimentarlo. Si tú estás experimentando esta intimidad y esta sensación profunda de perdón, tu oración debiera ser esto. Padre, dame sabiduría y dame valentía para poder llevar este mensaje profundo, encarnado en mi vida a otros. Porque no quiero ver que más personas sigan viviendo lejos de ti si es en nuestro corazón, si es en nuestra experiencia, si estamos experimentando esta promesa que se cumple en Cristo, de que todos, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra sean reunidas en Él, si estamos comenzando a degustar, el sentirnos en una unión perfecta con Él, una intimidad única, vamos a anhelar que aquellos que nos rodean también puedan experimentar esta unidad. Y si corremos entonces en esta dirección, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos llenará por completo. Si salimos de simplemente querer ser tocados, a querer que Dios toque y transforme vidas y los lleve al lugar que nosotros estamos viviendo, el Espíritu Santo nos llenará. Porque el anhelo de Dios y aquello que se determinó hacer desde el principio, fue reunirnos en Él, reunirnos con Él y reunir todas las cosas en Él. Y para eso, Fuimos creados. Ese es tu diseño. Ese es tu propósito. Y nuestro esfuerzo entonces ahora. Es conectarnos con Él. Y comenzar a creer. Lo que Él dice. Su verdad. Vamos a orar. Padre gracias por esta verdad. Profunda. Que encontramos en tu palabra. Pero sobre todo yo. Y creo que lo que más celebro. Es el corazón que hay en ti. De que un pueblo que se revela. Tú, tú, tú no caes en ese lugar de ofensa y, y, y como de desprecio. Tú sigues viendo el valor en nosotros y sigues sabiendo que nuestro mejor lugar, y nuestra mejor oportunidad de vida es estando contigo. Y entonces sigues buscándonos como un padre a sus hijos. O como dijo Jesús, cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. Tú estás en esto, en buscarnos. Tu Espíritu Santo está en este lugar de convencernos de que todo ha sido perdonado en la cruz y que corramos al Padre a un lugar de intimidad para disfrutarlo y para entonces ser transformados de dentro hacia afuera y entonces correr al mundo a contar esta verdad que estamos viviendo. Padre, gracias por tu amor, tu corazón, tu determinación en llevarnos de vuelta a casa y oro que enciendas nuestros corazones. Para tener la misma pasión que hay en ti. Oro por los que están ahora escuchando esta palabra. Oro que encienda sus corazones donde quiera que ellos estén. A través de una pantalla. Y oro que puedan experimentar tu presencia en este momento. Oro que venga sobre ellos. Oro que puedan sentir. Algunos están sintiendo calor en sus manos. Una sensación profunda en el pecho. Una emoción. Ese es el Espíritu Santo. Que está viniendo sobre ti. Está trayendo revelación de esta verdad. Está trayendo revelación de quién es el Padre. Y quién eres tú. Y cuán amado eres por Él. Y cuánto Él ama también. a Aquellos que están a tu alrededor. Así que ven Espíritu Santo ahora. Sobre aquellos que están escuchando esta palabra. Enciende sus corazones. Trae un convencimiento profundo. De tu verdad De este amor profundo Del Padre sobre ellos Amor que transforma Gracias papá Gracias Señor Amén Amén Familia que Dios los bendiga mucho Nos seguimos viendo a través de esta pantalla Chao, chao. Gracias nuevamente por haber escuchado Esperamos que haya sido de gran bendición Para tu vida